0: La radio est un art aveugle yeah, it's quite cool. Et ensuite Au début c'était des déformations, c'était des coupures Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe Et ensuite fait, les bébés singes ils s'étaient perdus Énormément très méchants C'est avec une citation du philosophe Michel de Montaigne que nous démarrons ce podcast. « Savoir est peu de choses. L'essentiel est de savoir tirer parti de ce que l'on sait. » Donc, citation du philosophe Michel de Montaigne. C'est pour introduire la personne que vous allez découvrir aujourd'hui, qui s'appelle Julien Perron. Alors, il a passé son enfance à Paris, avenue Montaigne. Tiens, vous avez vu La citation de Montaigne, il a habité avenue Montaigne, c'est ça le professionnalisme. (rire) Non, non, je vous rassure, il n'y a pas de hasard. Alors cette avenue Montaigne est située dans le 8e arrondissement de Paris. Elle s'appelait avant l'allée des Veuves et elle est jumelée avec la Madison Avenue à New York et avec le quartier de l'avenue Louise à Bruxelles, on est aussi à deux pas de l'ambassade de Belgique. Qui sait, peut-être que lorsque Julien était petit, il jouait avec le fils de l'ambassadeur de Belgique. Julien Perron donc a créé Néo Bien-être et le réseau Neo Horizon Travel. En 2013, il se pose la question, c'est quoi le bonheur Et en 2015, il décide de créer une école alternative pour les enfants. Bonjour Julien Perron, merci hein, d'accepter comme ça euh, que je vous pose des questions. Alors dites-nous un peu plus sur vous. En fait j'ai plusieurs casquettes. J'ai créé une activité euh, en 2003,
1: à l'âge de 23 ans, j'ai créé une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes, aux médecines alternatives, aux médecines douces et plus largement au développement personnel. Ça m'a amené sur mon parcours à créer deux films qui s'appelle « L'école de la vie, une génération pour tout changer », et le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?».« C'est quoi le bonheur pour vous ?» a été déjà vu par un million de, de spectateurs, et « L'école de la vie » est sorti en avril 2019, donc on est en train de, de le produire et de, de faire une tournée justement en Belgique. Ça m'a amené aussi à créer un festival à Montpellier, qui s'appelle le, le Festival pour l'école de la vie, qui est un festival qui attire entre 10 et 15 000 personnes autour de, d'une thématique fédératrice, qui est l'éducation. Nous, on parle d'éducation positive, on a créé un congrès aussi qui s'appelle le congrès Innovation en Éducation. On crée des séjours vélo, yoga et méditation. Je vais
0: m'arrêter là parce qu'en fait, on a beaucoup de casquettes et on fait beaucoup de choses. En lisant un petit peu votre bio, j'ai lu que vous avez été champion de kung-fu en 1999. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire en fait, de, de, d'avoir fait du kung-fu qui est plutôt euh, un sport peut-être un peu de combat, qui est un sport de, de compétition, alors que vous êtes très ouvert à l'être humain — Ah non, c'est absolument pas contradictoire. Je vous invite un jour à découvrir
1: n'importe quel art martial. Et l'idée, c'est surtout pas justement d'aller se battre. C'est d'abord un art qui nous permet de nous défendre. Et on nous recommande, d'ailleurs, plutôt de... que de se battre, si à un moment donné, on se retrouve dans une situation conflictuelle, d'essayer de régler le, le... le conflit d'abord en discutant. Et éventuellement, s'il faut courir, de courir. Donc on n'est pas du tout dans l'idée de se confronter avec les gens. Et c'est au contraire un outil, moi, qui... Qui, qui m'a tellement aidé et qui m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle une école de la vie parmi plein d'autres écoles. Ça m'a appris à me connaître, euh, à connaître mon corps, à connaître mon esprit, à mieux respecter aussi euh, euh, l'adversaire entre guillemets, en tout cas la personne qui est en face de moi. Ça m'a amené vraiment à découvrir le potentiel en fait que j'avais et ça a surtout euh, mis l'accent sur quelque chose qui était très important à l'époque, c'est que ça m'a donné confiance en moi. En fait, la confiance que moi j'avais perdue à l'école, je l'ai retrouvée vraiment dans les arts martiaux. Donc au contraire, non non, moi je recommande à tout le monde euh, qui a des enfants d'essayer de sensibiliser à leur enfant un art martial, puisque c'est une véritable école. Un art martial en particulier Peu importe, moi c'était du Kung Fu, mais ça peut être du Judo, du Karaté, du Taekwondo, du Jujutsu, peu importe. Enfin, c'est, l'idée c'est d'essayer de sensibiliser l'enfant, s'il adhère tant mieux, s'il adhère pas tant pis, qu'il fasse autre chose. Quoi. Mais c'est vraiment, je dis, ça m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui. Quoi.
0: Votre chemin de vie a été nourri de, de, de lecture en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques titres de livres qui vous ont inspiré il y en a beaucoup.
1: Le premier qui me vient à l'esprit, parce qu'on on en parle assez régulièrement depuis que je suis arrivé en Belgique, c'est les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est vraiment, j'ai envie de dire, un peu la bible du, du développement personnel. C'est vraiment des, des accords de base quoi, pour, pour essayer de mieux se connaître et mieux comprendre aussi les gens. Euh, j'ai beaucoup mis le livre de Frédéric Lenoir aussi, euh, qui s'appelle... Euh, ah mince, j'ai perdu le nom. C'est, peut-être que ça reviendra. Euh, La prophétie des Andes aussi, qui fait partie, euh, je trouve, de livres très importants. Il y a aussi Le moine qui vendit sa Ferrari, qui m'a très inspiré. En fait, c'est vraiment les, les, les premiers livres que j'ai commencé à lire il y a très longtemps maintenant, parce que j'ai 40 ans, donc je devais avoir 15 ans. Donc vous voyez, ça fait plus de 25 ans. Et puis il y en a d'autres maintenant qui sont arrivés, qui sont aussi très sympas, mais... Euh... L'âme du monde de Frédéric Lenard. voilà Très, très bon livre. Et un autre livre qui est très pragmatique, que je recommande, qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill, qui, lui, en fait, m'a ouvert les portes euh, pas du monde de l'entreprise, mais qui m'a éclairé en fait, qui m'a apporté un angle très précis sur le monde de l'entreprise.
0: En 2003, vous avez créé le réseau Néo Bien-être. C'est quoi ce réseau Alors, bah, c'est ce que je vous disais en fait. C'est une
1: agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes. Et l'idée, c'est d'accompagner les thérapeutes dans le développement de leur activité. Donc, quand on parle de thérapeute, on parle de profs de yoga, de sophrologues, de, nanu- de naturopathes, de magnétiseurs, d'énergéticiens, en fait, tout ce champ que représente le monde du bien-être. Et donc, on leur crée des sites Internet, on leur crée des logos, des plaquettes, des cartes de visite. On fait du coaching, on crée des ateliers en communication, en marketing. Euh, on organisait encore, il y a deux ans en arrière, avant la sortie des films, des rencontres entre les thérapeutes pour qu'ils puissent se fédérer entre eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner parce qu'on part du postulat qu'ils ne se considèrent pas comme chefs d'entreprise alors qu'ils le sont avant d'être thérapeutes. Donc, on essaye de les déconditionner pour les reconditionner. C'est une grande équipe, alors, euh, euh, néo-bien-être eh ben pas tant que ça. Non, non, on, est, euh, on peut considérer qu'on est 6 dans le noyau dur. Et ensuite, c'est beaucoup de prestataires en fait, qui sont tout autour de Néo Bien-être. Donc si on englobe tous les prestataires, oh, je pense qu'on est une bonne quinzaine. C'est quoi le bonheur d'après vous J'en parle dans le film, c'est quoi le bonheur pour vous et, euh, et avec beaucoup de, enfin, d'humour, j'ai envie de dire en fait, j'invite systématiquement les gens à regarder le film. Parce qu'à la fin du film, je donne ma définition du bonheur et donc je vous ne
0: vous donnerai pas ma définition du bonheur. Justement ce documentaire il parle uniquement de bonheur et il dit comment, comment, être, comment être heureux Oui et non, en fait le, le bonheur je ne sais pas si vous avez
1: déjà réfléchi à cette question mais en fait c'est multifactoriel, ça englobe beaucoup de choses. Euh, le sous-titre du film c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions donc on a tous vraiment une vision du bonheur. Dans ce film on essaye de manière un peu généraliste d'aborder le bonheur dans tout ce que ça peut englober. Donc il y a Plein de thèmes qui sont abordés dans le film. Et donc, euh, oui, vous voulez poser une question, pardon
0: Est-ce que le bonheur, c'est pas utopique Ah
1: non, et au contraire, je pense que c'est important d'être utopique. On a besoin de personnes, justement, qui, euh, qui, ont, qui, qui rêvent et qui essayent de mettre en place des, euh, des projets qui peuvent paraître utopiques pour certains. Mais moi, je pense à Léonard de Vinci, à, à Van Gogh, à Albert Einstein. Ce sont des personnes qu'on ont d'utopiques et pour autant, ils ont quand même changé un peu notre
0: monde. Il y a aussi l'éducation qui vous intéresse beaucoup. Est-ce que le système éducatif actuel tel qu'il est, est-ce qu'il ne prépare plus euh, les élèves et les enfants à, à la vie de demain Alors moi, je pense que si, il les prépare. En fait, on, euh, je trouve
1: qu'on pose vraiment une mauvaise étiquette sur le système de l'éducation nationale, alors qu'en réalité, il y a plein de choses qui bougent en interne. Mais par contre, on, on manque de communication. Donc euh, on n'est pas assez informé en fait de ce qui se passe au sein de, des écoles euh, et pour autant il se passe beaucoup de choses. Alors je ne vais pas parler de la Belgique, hein, je vais parler de la France et nous on sait qu'en France il y a énormément d'initiatives positives au sein de l'éducation nationale. Il y a des centaines de milliers d'enseignants qui utilisent des outils qu'on trouve à l'extérieur et qui les ramènent euh, dans leur classe. Sauf que ce n'est pas assez médiatisé, on n'est pas au courant. Donc évidemment ça ne concerne pas la majorité parce qu'on parle quand même d'un million de salariés en France. Mais malgré tout on est en train d'avancer dans cette direction depuis euh, très longtemps. Donc comme c'est un mastodonte, bah ça met du temps à ce que ça se voit et ça met du temps à avancer. Euh, donc moi, je pense qu'il se passe de belles choses. J'ai, j'ai le sentiment qu'il y a des belles prises de conscience qui se font et au sein de l'éducation nationale et à l'extérieur. En fait, c'est pour ça qu'il y a plein d'outils qui existent à l'extérieur. Mais je pense que chacun essaie de faire du mieux qu'il peut. Il faut remercier les enseignants quand même pour ce qu'ils font, parce que c'est quand même un sacré métier. Moi, je défie quiconque d'être enseignant un mois et de tenir une classe de 35 élèves avec des élèves qui n'ont pas forcément envie d'être là et pas envie forcément d'écouter le prof. Donc il faut les remercier pour l'énergie qu'ils mettent dans le système. Et chacun essaie de faire du mieux qu'il peut. Donc euh, voilà, je pense que d'ici 15 ans, comme je dis très souvent depuis que je suis arrivé, on n'aura pas du tout le même discours qu'on a là aujourd'hui. Les choses avancent de manière très positive. Vous pensez qu'il y a un, un lien entre euh, éducation et bonheur ah mais Très clairement, les choses sont intimement liées, mais comme le bien-être, bien-être va aussi de pair avec, euh, avec l'éducation. Et s'il y a peut-être quelque chose qui manque, c'est, euh, c'est ce sentiment qu'on n'accompagne pas, pas encore assez les enfants à être, à développer leur être. On, on voit bien en fait, qu'on se concentre beaucoup sur le savoir et donc sur l'intellect. Euh, mais on met de côté un peu toute la partie bien-être, en fait, toute la partie être qui on est réellement, comprendre nos émotions, euh, interagir avec les autres, être plutôt dans la co-création plutôt que dans la compétition. On voit bien que ça, il euh, y a encore du chemin à faire en fait, dans cette direction et les deux sont vraiment intimement liés. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de mettre de côté euh, l'intelligence euh, du savoir, mais de, de, de le compiler, de l'intégrer aussi avec euh, le savoir d'être,
0: être dans la société, être, savoir qui on est réellement. Quoi. Vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle « L'école de la vie ». Mais peut-être avant de vous demander quel était le moteur pour produire ce documentaire, euh, vous parlez d'éducation, euh, vous avez été professeur, vous avez étudié la pédagogie. Comment, comment vous en êtes venu à, à vous intéresser à l'éducation ben Moi, je me considère comme un citoyen, donc euh, pas du tout. Hein, je n'ai jamais été enseignant.
1: Au contraire, moi, j'étais élève, hein, comme beaucoup d'entre nous. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, sur mon parcours de vie qui remonte à 6 ans... Euh, quand j'étais jeune, j'imaginais une école dans laquelle je me sente bien parce que je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc du coup, j'ai vécu mon parcours scolaire de manière un peu différente peut-être que, que la plupart. Euh, moi, je l'ai plutôt tourné de manière positive. Je suis devenu le cancre et, euh, et l'amuseur en fait dans la classe. Donc euh, ça a été un terrain de jeu en fait l'école. Mais pour autant, j'ai retenu beaucoup de choses. Et donc à l'époque, je rêvais d'une école qui me comprenne dans... J'allais dire dans ma différence, mais on n'est pas réellement différent. C'est juste qu'on utilise notre cerveau de manière différente. Et donc euh, à un moment donné, cette idée de créer une école est revenue j'ai écrit un article il y a 5 ans en arrière et quand j'ai publié cet article, en l'espace de 3 mois, j'ai reçu plus de 600 emails de personnes qui voulaient m'aider à créer cette école. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant d'engouement et autant de personnes qui partagent en fait juste ma vision de l'école. Et de ce, de, de, de ce retour, j'ai créé un pique-nique. J'ai demandé aux gens, en fait, qu'on se retrouve, que chacun vienne avec de quoi manger et qu'on puisse avancer dans l'idée de créer l'école. Et de ce, de ce pique-nique, c'est créé le festival. Donc, on est passé de 600 personnes à 9000 personnes l'année d'après. Et c'est là où je me suis aperçu, en fait, qu'il y avait vraiment une demande colossale de personnes qui avaient envie, elles aussi. Alors, soit d'apporter leurs outils, parce que ça fait très longtemps qu'elles développent des outils, soit de participer à ce changement, soit d'être juste un co-acteur, en fait, de changement. Et, et c'est comme ça que je me suis lancé dans, on va dans l'éducation, mais je n'ai pas du tout d'étiquette d'enseignant ou, ou de professeur ou de directeur d'établissement. Je suis juste un citoyen qui constate des choses et qui a envie de faire bouger les
0: choses. Et du côté de la majorité des, des profs et du, du monde enseignant, quel, quel regard ils ont, ils ont sur justement cette personne que vous êtes et qui n'a pas un background d'enseignant eh bien, il y, y a deux mondes. Il y a une partie des enseignants
1: euh, qui... Euh, mais c'est pas, là, je ne parle pas de ma personne. Hein, je parle vraiment de, des outils qui existent à l'extérieur. Il y a 50% des enseignants qui, qui ne veulent pas en entendre parler. Qui sont, et il ne faut pas leur en vouloir. En fait, ils sont dans leur propre conditionnement, leur propre réalité. C'est lié à leur histoire, etc. Et puis les autres enseignants qui, eux, sont, on va dire, plus ouverts et qui sont euh, dans l'écoute de ce qui peut se passer à l'extérieur, dans l'idée peut-être d'amener ça dans leur classe. Et vis-à-vis de ma personne, je ne pourrais pas dire. En fait, moi, j'ai plutôt que des échos positifs. Euh, L'Éducation nationale, donc le ministère en France, nous suit très près. On sait que la directrice de la DGESCO, qui est le département Innovation et l'Éducation en France, est venue à deux reprises au Festival pour l'École de la Vie qu'on organise. Euh, j'ai vu la semaine dernière que le service de documentation du Premier ministre a commandé les deux films qu'on a réalisés. Donc, c'est quoi le bonheur pour vous, l'École de la Vie euh, Donc, je pense que voilà... Euh, il suffit de venir au festival en fait, pour comprendre, je pense, ce qu'on, ce qu'on vit sur place. C'est quand même entre 10 000 et 15 000 personnes qui viennent de la France en terre, mais aussi de Belgique et d'autres pays. Juste pour constater en fait, que ça fait du bien d'être là et de voir qu'il y a autant d'acteurs qui se mobilisent autour de l'éducation. Donc moi, je me considère une fois plus juste comme un citoyen qui essaye d'apporter sa graine dans ce changement qui est, je pense, nécessaire. Quoi.
0: Parlez-nous un petit peu du, du moteur euh, qui a fait que vous avez produit ce documentaire, donc l'école de, de la vie. Eh bien, en fait, c'est parti euh,
1: d'un constat que je mène depuis 25 ans, euh, depuis que je me balade un peu partout dans le monde. J'essaie de partir tous les mois, un mois seul avec mon sac à dos pour découvrir une autre culture, un autre pays. Et à chaque fois, quand je reviens en France, je me dis c'est dingue comme tout part de l'éducation. Et donc... Euh, en créant le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?», je me suis aperçu, parce que j'ai quand même rencontré 1500 personnes dans plus de 25 pays, en leur posant juste cette question « C'est quoi le bonheur pour vous ?», je me suis aperçu que cette question d'éducation, elle était planétaire, elle n'était pas juste française. Euh, à chaque fois qu'on, que, je, que j'étais amené à parler de ce sujet, je me rendais compte que dans chaque pays, ils avaient envie aussi que leur système évolue. Et donc, euh, je me suis dit... Bah, Vu que je suis en train d'interviewer des gens, je vais faire la même chose, mais au sein de l'éducation. Et je vais aller rencontrer des professionnels qui proposent des outils, justement, pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Donc c'était une démarche très personnelle. Et de là, en fait, je me suis aperçu que j'ouvrais la boîte de, la boîte de Pandore. En réalité, il y a des milliers de professionnels qui sont sur notre territoire et aussi en Belgique et dans plein d'autres pays qui proposent des solutions pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants, sauf qu'on n'est pas au courant. Et ce sont des outils qui fonctionnent, pour la plupart ça a été validé par des scientifiques, c'est même validé par leurs confrères, c'est, euh, c'est, c'est, c'est mis en place depuis peut-être 20-30 ans pour certains, Maria Montessori ça fait un siècle quand même que ça, que ça existe, et donc je me suis dit c'est quand même dingue qu'on n'ait pas cette information, parce que potentiellement ça peut changer beaucoup de choses. Et je cite souvent le nom d'une personne, elle s'appelle Anne-Marie Gagnard, que vous ne devez pas connaître j'imagine, et pourtant elle a créé une méthodologie qui permet en une semaine de plus faire de fautes d'orthographe vous imaginez, en une semaine. Ça s'appelle Défi 9. Et ça, ça a été validé par des scientifiques. Ça fait 20 ans qu'elle propose son outil. Elle a écrit plein de livres, elle donne des conférences partout dans le monde, mais l'information elle n'arrive pas à nous. Et donc, c'est en partant de ce constat où je me suis dit, c'est dingue quand même. Il faut vraiment que les gens soient au courant. J'ai vu le succès du film C'est quoi le bonheur pour vous Un million de spectateurs. Je me suis dit, bah, c'est un super outil en communication. Donc, autant essayer de faire
0: un film autour de l'éducation pour montrer justement ce show de potentiel qui existe autour de nous. Un des projets que vous avez, c'est aussi de créer une, une nouvelle école avec votre système. Mais est-ce que, justement, il n'y a pas déjà des systèmes Vous parlez de Montessori, de Steiner. Est-ce que votre système, ce ne sera pas un système en plus
1: Alors, des systèmes, il y en a plein. Euh, nous, en France, on pense qu'il y a à peu près... Au moins entre 2000 et 3000 écoles alternatives qui existent, peu importe les courants. Euh, on a créé d'ailleurs un réseau qui s'appelle le réseau des écoles alternatives, qui est juste une Google Map qui répertorie les écoles qui ont envie d'être répertoriées. Sur la carte, je crois qu'il y en a à peu près 1000, mais d'après les retours qu'on peut avoir, on sait qu'il y en a entre 2 et 3000. Et à chaque fois, moi, je l'identifie un peu comme un porteur de projet. Le, la personne qui va créer une école, ce n'est plus ni moins qu'un porteur de projet qui crée une entreprise. Donc on vient avec ce qu'on est. Avec nos valeurs, avec nos acquis, avec notre passé au, au, en termes d'éducation. Et donc, si on prend par exemple deux exemples d'écoles Montessori, eh ben, vous pouvez être sûr que même s'ils sont dans la même rue, dans le même lieu, ben, ça sera deux écoles Montessori très différentes dans ce qu'ils vont faire en, fait, en interne. Donc, il euh, y a plein de courants. Moi, ce que, ce que je pense, c'est qu'il y a du bon à prendre dans, dans tous les courants qui existent. Et donc, dans mon idéal, l'école que j'ai envie de créer, ce serait l'idéal de reprendre justement tous ces courants qui existent et, et d'en faire, pas un courant, mais de, d'aller piocher dans, dans chaque chose, quoi. Avec quand même, euh, pour moi, une nécessité d'avoir un centre de formation pour les enseignants sur place, un centre de formation pour les parents, un centre de développement personnel et évidemment une école pour les enfants. Comme ça, on engloberait tout le monde. Parce que c'est bien de s'occuper des enfants, mais si on ne s'occupe pas des parents, clairement, on passe à côté de quelque chose. Quoi. Et donc, euh, voilà, l'école idéale, à mon avis, ce serait ça, quoi. C'est, euh, c'est réunir, en fait, l'ensemble,
0: s'occuper de tout le monde et le top en pleine nature, quoi. Et d'après vous, quelles sont les améliorations qu'on peut apporter au système éducatif ben, Les améliorations, elles sont assez
1: nombreuses. Moi, je, je pense que vraiment, ce qu'on, là, on devrait le plus tendre, c'est vraiment d'accompagner les enfants juste à être ce qu'ils sont. Et le sentiment qui est partagé par des millions de personnes, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on, qu'on essaie de tous nous mettre dans une même boîte, alors qu'on ne peut pas rentrer tous dans cette boîte. C'est impossible. Et d'un autre côté, pour, pour prendre aussi le, le contre-courant de ce que je dis, ce n'est pas évident. Je vous laisse imaginer le cas de figure. On est dans une classe de 35 élèves. Il y a peut-être 8 intelligences différentes, donc 8 manières d'apprendre différentes. Comment on fait Moi, je dis c'est challengeant. Comment il fait l'enseignant pour s'adapter donc, euh, on voit que dans les pays du Nord, ils ont essayé de résoudre l'équation, mais ce n'est pas applicable, je pense, dans, dans notre pays, parce que c'est des classes de 15. Ils ont entre 2-3 enseignants qui essaient d'encadrer au mieux les élèves. Et nous, on voit bien qu'en Europe, c'est assez difficile. En tout cas, en France, c'est assez compliqué à mettre en place. Quoi. Mais ça, ça pourrait être une idée. En tout cas, ça pourrait peut-être inspirer aussi euh, bah, d'autres, euh, d'autres écoles en France à voir comment on pourrait essayer d'accompagner au mieux ces enfants dans leur unicité.
0: Et je crois que c'est ça, le challenge, en fait. C'est vraiment de, de nous accompagner tel qu'on est nous, réellement, quoi. Semer des graines de bonheur, semer du changement. D'accord, c'est très bien, mais comment on fait Eh bien, je pense qu'il faut partir du postulat qu'on est tous responsables de son bien-être. Et donc on a une
1: vraie responsabilité citoyenne en tant qu'individu de commencer à s'occuper réellement de soi. Quoi. Et ça passe par plein d'outils. Donc il euh, y a des outils qui vont être bons pour moi et pas forcément bons pour vous. Donc on a cette responsabilité de, de, d'aller à la quête de soi et de découvrir vraiment quels sont les bons outils que je peux mettre en place dans mon quotidien pour moi être bien avec moi-même, être bien dans mon corps et être bien dans ma tête. Et ça, je crois que c'est vraiment euh, ouais, une responsabilité citoyenne. Donc euh, c'est le
0: point de départ qui nous permettrait de tendre vers le bonheur. L'éducation, le bonheur, c'est ce qui va remplir votre vie jusqu'au bout Ou bien vous avez encore d'autres challenges que vous avez envie de, de, de faire J'ai une liste de 17 projets sur mon bureau,
1: donc euh, il y a encore des choses à faire. Euh, j'ai un malin plaisir à chaque fois à, à rayer une fois qu'un projet est mis en place. Dans cette euh, nébuleuse que j'ai créée, comme je vous le disais en amont, j'ai plein de casquettes. L'idée, c'est de créer des ponts à chaque fois en fait, dans toutes les activités. Ce ne sont surtout pas des activités qui sont dissociées, donc ce ne sont que des, des liaisons en fait, qui se font entre eux. Je pense que c'est dû à mon dyslexisme, parce que en tant que dyslexique, on utilise plus notre hémisphère droit, donc on est un peu plus créatif que, que la moyenne. Et donc, euh, le prochain projet, euh, ça va être, je pense, la réalisation d'un troisième film euh, qui ne se fera pas tout de suite, parce qu'on a envie de faire une pause là avec Laurent Carin. euh, Je ne vous cache pas que c'est énergivore et chronophage tout ça. euh, Mais euh, ouais, je pense que là, on va prendre une bonne année pour pour préparer un bon scénario. Et
0: d'ici 2021, 2022, peut-être qu'un nouveau film sortira aux écrans. Merci, Julien Perron, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, n'hésitez pas à aller voir sur les sites bien être et Néo Horizon Travel. Il y a plein d'activités. C'est quelqu'un de, d'hyperactif. Deux, trois petites choses à vous demander avant de libérer vos oreilles. Si vous avez aimé, et je suis sûr que vous avez aimé, eh bien vous nous le dites et vous cliquez sur Like ou sur Jam. Partagez également ce podcast avec vos amis sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Soundcloud. C'est partout sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger également l'interview. Euh, c'est gratuit vous abonner, c'est une bonne chose puisque ça vous permettra d'être informé de la publication de la prochaine interview le petit commentaire on aime bien quand vous nous envoyez des, des commentaires c'est sympa et moi ça me fait toujours plaisir d'avance merci que la force soit avec vous et puis à très bientôt ça y est c'est fini